0: Начинается 8 восьмая глава, девятый Значит, там Ирмуягу объяснял народу, почему у них такая плохая ситуация, нет надежды. И, и он это, это объясняет на протяжении всей книги, здесь он, в частности, говорит, что у них там внутри все испортилось. Не, и мудрецы, которые у них были, как бы выдавались бы мудрецов, они на самом деле выдумывали сами э, Тору. То, что получили, а что говорит, это нет. Все что, все, что мы хотим и можем брать на себя, это то, что мы сами понимаем и так далее, то есть фактически отказывались принимать Тору мы нажимаем, что Тора она от, откуда-то нам до нас выше. Этошема, а не просто так, некая система ценностей. И вот он, мы остановились прямо посередине. Он продолжает это. Девятый посук. Гувишу Хахамим Хату в Елакеду. Вене Бидвара Асу. Хахмат мелаем. На самом деле, вот эти посуки здесь они в принципе частично в шестой главе почти те же самые посуки написаны начиная там с 13-го посылка поэтому он здесь повторяет то есть это другое пророчество получается Вишу Хохамим говорит как бы слово, слово буша стыдились эти самые мудрецы Хату в Елакеду. Они согрешили и попались. Бедвара Маасу» словом Всевышнего, они пренебрегли. И тогда откуда у них возьмется хахма? То есть Они как бы стеснялись. Они говорили, что это очень как бы примитивно слушаться того, что нам кто-то другой сказал, откуда-то сверху нам дали. Мы должны понимать все сами. Вот это, это здесь имеется в виду. То есть они пренебрегали словом Всевышнего полученного смысла. Хахма, я уже объяснял вам это в прошлый раз, ее надо откуда-то получать. У нее внутри человека ее нет. Человек сам может придумать много чего, много разных систем, как идеологических, философских, поведенческих, как политических угодно. Где критерии, что это правильно или неправильно? Это можно только получить откуда-то свыше. Или если придумывают сами, то где источник все этого? Они придумывали сами. Поскольку они, словом Всевышнего, пренебрегали, не хотели брать его в качестве критерия, то откуда же у них возьмется хохма? откуда на самом деле, откуда они могут, э, э, как, с чем они могут сверить свои измышления? То есть э, в этом была их проблема, они хотели быть прогрессивными другими словами, но тем самым э, теряли почву под ногами, создавали э, искусственные системы, лично, за которыми ничего не стояло, кроме их желания. Э, жить, вот именно таким образом. Э, и дальше он пишет: Лахена тен этен шейхам лахарим, здатейхам лиршим, гадоль, ватгадоль, кулобуця беца, минавива ваткурен Клоо се шекер. Этот посуд просто, ну, как бы, по хихтому левите в, том, в главе приведен. Поэтому будут их э, жены для других, поля кто-то унаследует, э, потому что все они от мала до велика, все они руководствовались корыстными интересами. Э, от пророка до священника все они э, говорили ложно, то есть врали. Это объяснено там, что когда говорится, здесь не говорится, что захватчики заберут у них жен, там и землю. Имеется в виду, что система, которую они придумали, то есть тот способ, как они ее избрали для жизни, он придет к анархии. Система, стройной системы не получится. То есть все извратится, другими словами. Вот. Жена для других имеется в виду непонятно, кто чья жена, кто чей муж. Кто ну, такой муж, что такое жена. Какими критериями руководствуются, как определяется. Да? Вот, непонятно, чья земля, если можно придум... если люди сами придумывают законы, то вы любые законы, например, вся земля моя, вот. вот. кто-то у нас заберет вашу землю, унаследует в смысле незаконное наследие, кому-то достанется ваша жена, ваши жены, ваши деники, потому что си... Си... нет куда взяться правильному, правильному устройству, вот. А почему? А, Но ну, есть же люди, которые как бы должны следить за тем, чтобы э, жизнь протекала по закону в правильном русле. Так а эти люди, они, вот написано, от пророка до священника, и объяснялось там, я говорю, почему пророк, почему священник, если повторять не обязательно это, э, все, что они делали, они сказать, придумали ложные вещи. Вот, строили все на ложных основаниях. Вот. Одиннадцатый посук теперь. В Ерпу это шевер Батами аль-некалалы мор шалом шалом вен шалом. Это тоже повторение пасука из шестой главы. И они пытались излечить проблемы, которые есть у моего народа, легким способом. Говоря, все будет, будет, все будет хорошо, все будет замечательно. Но не будет замечательно. Не будет мира. Шалом шалом. То есть будет нам мир, все будет хорошо. Мы вот живем, как живем, и все будет очень хорошо. Все... Но, ну, хорошо не будет, он говорит, это он там уже объяснял. Э -э, Мальдон здесь объясняет, что когда человек, э -э, это слово в ИРПУ будет пытаться излечить проблемы, что когда человек болен, там, душевно или физически, он должен обратиться к каким-то э -э лекарствам, Лекарством не обязательно, таблетка, то есть нужно что-то такое, чтобы исправила ситуацию. Так? А где им взять то, что исправят? У них нет никакого основания. То есть они. Все, что у них есть, это только то, что они сами сейчас придумали. Вот. То есть не, нечем излечиться им будет, потому что они отвергли основы. Вот. А то, кто, то, те, кто призван заниматься этим самым лечением народа, они предлагают только ложные средства и только убаюкивают его. Поэтому ничего не произойдет положительного. 12-й посуг в Вишу Гамбош ло и вошу, и калем ло едау, и хен яплу бануфлим, бед куда там, и кашлу амаража. Это тоже по есть практически переписано 6 главы. Вот. Имеется в виду, что э, они как бы будут находиться в плохом состоянии, потому что тоевасу, они действовали, руководствовались в, в своей жизни своими желаниями. То есть желаниями и разделениями, то чего им хотелось, то они обосновывали. Не чувствовали стыда. Это то, что говорилось. Что там Они говорили, а что мы делаем плохого. Вот. То есть если... Э, это очень как бы... Э, не, 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 они говорили, что мы делаем плохого, это очень сегодня легко понять. Бошло и Бошло, они не понимали, счет чего нужно стыдиться. И Никто их не мог пристыдить даже извне, потому что они не поняли, как можно за такое стыдить и поэтому они если кто-то падал они об него спотыкались то, они не видели, то есть если кто-то уже, они видели, что кто-то за это наказано упал, то они из этого не извлекали урока они там же и падали, об него и спотыкались то есть, или по-русски говоря, наступали на грабли каждый раз бред куда-то кошло шло, и, соответственно, когда нужно было будем собраться, они не смогут сказал Всевышний ну, сегодня, например, они это очень легко понять, когда попробуй сегодня где-нибудь что-нибудь скажи, э, нехорошее, про всякие меньшинства, эти гордые. Вот. Вот. Да. Попробуй скажи где-нибудь в Америке сегодня, даже самые консервативные там комментаторы, они все говорят, что это нормально. И сами эти люди, они уже не понимают, что тут не так, говорят, а что такого. Вот. А тут уже много вариантов там появляется, еще всяких можно придумать. И все, нет стыда, нечего стыдиться, есть, потому как построили основу жизни. на определенных представлениях, которые сочли правильными, вот. это то, что есть написано. То есть вас, вы как бы живете по законам, которые вроде как вы говорите, что есть законы, которые дал Бог, но мы их признаем частично, только то, что понимаем. И сегодня, кстати, тоже даже есть люди, которые называются аравинами, ну, правда реформистские, вот, которые пытаются объяснить, что и в истории тоже можно выучить толерантность к разным всяким вот таким первертивным а явлениям. Такой... Но они, это, это то, что есть, это уже было тогда при желании, если отринуть авторитет той, что там заключены определенные законы и как бы структура, к это то можно ее толковать как угодно. Как бы э, креативность, она может далеко завести. Но самое главное, здесь, что здесь написано, что пропадает ощущение правильности и неправильности. В принципе, как, далее такое еще кто-то скажет, как тебе не стыдно, Говорит, а что стыдно? Не обязательно, в принципе, такое должно случиться, но это случилось и могло случиться. что может случиться. Да, там, а, а что плохого в инцесте? Это то, что произошло. То есть люди не, не знали, чего стыдиться, потому что они не чувствовали за это стыда. И кто-то кто пытался их пристыдить, они как минимум не понимали, что он от них хочет. А сегодня еще и такому человеку придется очень несладко. То есть как минимум его отодвинут от всякой возможности вообще свою точку зрения высказывать. А, а, как, а могут и посадить в некоторых странах вот. за нетолерантность. Потому а, а что уже есть где-то, занят проявление нетерпимости. Но по крайней мере из любого университета, американского или европейского, если какой-то преподаватель позволит себе хоть намек какой-то не такой, его выкинут. А студент? Вот, недавно, э, не знаю, недавно один даже игрок американской футбольной команды. Американский футбол – это игра для очень суровых мучений. Вы знаете, что это такое, наверное. Вот. И там его спросили, это вроде как один из игроков команды, как-то там сказал, что он вроде как это принадлежит. Но ну это вроде потом опровергали. Я его спросил э, журналист, а как вот звезду этой команды, а как вы к этому относитесь? Говорит, мне было бы неприятно, говорят, в одной раздевалке там все такое. Все его выгнали из команды. Конечно, да, выиграли. то есть вот это вот примерно такого порядка явления здесь описывается он Говорит, вот до чего вы дошли. Но он не говорит именно про эти виды, явления, просто нам Сегодня это проще понять, что сегодня происходит. То есть человек не может сказать, э, авторе так написано. Вот, начиная с 13-го начинается такой как бы диалог. Здесь Ирмиягу приводит дальнейшее пророчество, оно идет в форме, как бы, он, это все он говорит. Но как бы есть слова народа, слова Ашема, слова Ирмиягу. Соф Асифем, Ну ашель Эйн Анавим ашель говорит так, ашель говорит так, ашель говорит так, эм. ашель говорит так, ашель говорит Ну вот говорит так, соберу говорит так, ашель говорит так, ашель говорит так, ашель говорит так, ашель говорит они поймут, что они находятся в неком тупике. И что их заставит понять, что они находятся в неком тупике, не то, что у них внутри происходит, а внешняя угроза. Вот. То есть надо что-то делать. Они, вот они живут так, как они считают правильным. И очень гордятся своим образом жизни. И настолько гордятся, что они понимают, что что-то не так. Но ну, проблемы возникают, проблемы. Вот. И они собира, соберутся. Это и говорит, это я вас соберу на самом деле. Вот. И они на этом собрании, что они скажут, это вот продолжение этого пасука, Густасов что Асоф и сказал Ашем, они будут говорить, нет винограда на винограднике, винограднике, на виноградном дереве, точнее, и нету этого, как сказать, инжира на этом дереве инжирном. Они соберутся и скажут, что вот как бы у нас плохие плохи наши дела. У нас тяжелые возникают материальные проблемы, то есть у нас, то есть поначалу Ашем посылает, качестве первых, так сказать, признаков, вестников, того, что-то не так, и сурим, не урожай. Вот. Они говорят, плохо наше дело, Ашем я говорит, как я вам дам благополучие, виноград, всякий там инжир, все, что я, то, что я вам дал, вайтенлахем, я выру. вы все, все нарушаете. То есть за что вам давать виноград? То есть люди соберутся и скажут: что-то у нас не так, что-то у нас в небеса гневаются. Вот. А всем скажет: у нас что-то нету продовольствия, плохо растет урожай. А скажет: а я вам, за что вам давать урожай, если, если все что вам дается, то есть я вам дал тору, а вы ее, вы ее, ее через нее переступаете. Четырнадцатый пасук, альма анахну Йошвим, Гаесафу, вново, Эль-Арега Мифцар, Венедмешам, Ки Ашэм Велокэйну Гэдзиману, Ваяшкэйну Мэйрош, Ки Хатану Ла Ашэм. Значит, люди ответят на это, скажут, не, не ответят, потому что у них, у них еще одна проблема будет. Говорит, это народ скажет. А что мы тут сидим, ничего не делаем? Да? Это уже перед лицом э, угрозы внешней. Мы сидим, надо что-то делать. Аль-Манахну-Яшуим. Надо собраться э, и, и, и закрыться в крепостях. То есть нужно готовиться к войне, чтобы воевать с врагом, пойти в это самое, построить крепости, в них сидеть, отбиваться от врага. Им отмечает на это Эрмияму, своими словами отмечает ну и что вы говорите? Вы сядете в своей крепости, вы не думаете, а вы там будете сидеть тихо, и он вам не поможет. То есть у вас, само самом деле, в крепостях, вы там будете сидеть в таком же недоумении, другими словами, как бы вы там не, не запирались. Потому как э, там вы тоже решение не найдете. Вам там только останется, чтобы посыпать голову пеплом. Ишка, ну, мои это как бы дословно пить горькую воду, но русский аналог посыпать голову пеплом. Будете там сидеть и горевать, ничего вам это не поможет. Это говорит Амуримия. Потому как проблема ваша в том, что вы будете говорить там, ой, грешили мы перед, перед Господом, перед Богом. То есть, вы, то есть, вы думаете, что вот вы сейчас собрались, у вас плохие дела, вы пойдете, в, пойдете, так сказать, в укрепленные места и там сумеете пересидеть. Вы там будете сидеть в полном бессилии, и, потому что это не поможет, и, и, и только горько плакать. Вот. И говорит: как же так, как же мы провинились. Вот. Следующий посуг. Кавелы шалом, вэйнтов, лаэт марпе, в баата. Значит, это э, народ будет говорить там, сидя в городах этих, или на этом, или на этом совещании. Говорить. будем надеяться на мир. Это же хорошо говорит. Эйнтов это вопрос. Да разве плохо надеяться на мир? Мы же за мир. Ну, прямо не знаю, настолько все актуально. Прямо, что сейчас в курсе израильской политической жизни там есть прямо целые политические движения, которые так и говорят: мир надо установить, мир это главное. Будете говорить, ну, мы же это хорошо. хорошо, мир же это хорошо. Почему нужно обязательно воевать, там, армию готовить? Давайте стремиться к миру. Будете говорить. Это же хорошо. То есть, дорогие слова, они сказали, а это, же, это же неплохо, так? это уже отвечает им Эрмиягу. Он говорит, человек, который за это когда время лечиться, вы, сейчас, говорит, нужно не говорить это, нужно срочно лечение. весь народ болен. То есть нужно что-то нужно делать с собой. А вы этим пренебрегаете как бы это отпихиваете реальное решение, то есть заняться собой и кидаете какие-то лозунги, живете такими непонятными лозунгами. Мы же за мир это же давно мы же должны это же давно помочь, что у нас хорошие мирные хорошее намерение, наше хорошее намерение, мир это хорошо. Не, не время сейчас лозунгов. Вы должны подумать как что-то сделать с собой, а вы наоборот отпихиваете решение, это говорит ремея. 16-й посуг, Мидан Нишма Нахарат Сусав, Миколь Мицгалот Абирим Рааша, Колаарец, воевовываю в Йохлу Эрец умлаа Ир в Народ говорит. Народ говорит такую вещи. Они как бы, то, что нам сказал, вы там будете сидеть в этих городах и посыпать голову пеплом. То есть ситуация. Вы, 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 там только, вы там только что там больше осознаете безвыходной ситуации, ничего вот не даст. Что они говорят сидя там? Они говорят: отдано э, слышно э, рожание лошадей, ну или укрепление лошадей, от звука этих самых звона доспехов э, оберем этих воинов вооруженных. Э, дрожит вся земля, они придут и пожрут всю землю, все, что в ней есть, города и жители их. Причем здесь, в чем меня от Дана слышно, причем здесь Дан. Ну, по-простому, Дан, э, это, э, Калина Дана жила там, где у нас сейчас э, юго-восточный Ливан. Так, то есть на самом севере земли Израиля, поэтому, э, потому что, кто помнит, какое благословение Дана было, Яков, который сказал, что Дан, он как змей, алей сидит на тропинке, нападает на всадника с лошадью и обрушивает его назад. Дан у него была пограничная функция сторожевая, они, и также они обладали специальной тактикой, как воевать с кавалерией, нападали сзади, вот. как змеи, которые из засады набрасываются, и лошадь там раз, так и опрокидывается вместе с всадником. Это был Дан, а теперь они говорят, тут все наоборот, со стороны Дана не то, что там эти лошади не падают, их не может остановить. Дана в тот момент уже не было. Понятно, колена Дана вместе с десятью коленами была переселено. Но они как бы, это как бы аналогически говорят, вот туда с севера, где должен был их останавливать Дан, эти лошади там. У нас надвигается армия, и от их этих самых, как сказать, ржания, их лошадей, и звона доспеха вся земля дорожит. Почему, говорит, ничего не помогает? Как же так? На нас наступают. Это что они скажут. Это народ говорит. Это, как бы, это диалог воображаемый. Я его не вел диалога с людьми. Он им рассказывал, как они... Он эти слова вкладывал им, как бы, вот, так сказать, воображаемому собранию, вкладывал им в рот, так сказать, эти слова. Чтобы описать, что у них происходит. И 17-й посуг, ки Мишалэх, эбэхэм нахашим, лахаш, машем. Я, говорит, пошлю на вас э, гадюк. По-моему, нахашцефа – это гадюка. В любом случае, это ядовитая змея. Ну, По-моему, нахашцефа – это змея ядовита, которая распространена у нас там, на Ближнем Востоке. В общем, ядовитая змея, очень ядовитая. По-моему, это гадюка, но я не уверен. Короче, я, говорит, на вас пошлю этих ядовитых змей. Да, 17-й посуг. Это слова Ашема. Ответ Ашема на их жалобу, что вот как бы мы же тут сидим и думаем, почему нет защиты. Он Говорит, не то, что не будет вам защиты. Я, говорит, на вас пошлю змей этих вот таких вот гадюк ядовитых в которых Эн лахаш". лахаш это ну, заговор, то есть какое-то средство излечения от укуса змеи откус от, 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 от которых не излечивается, то есть укусит все вынишходит вот. я не буду вас кусать сказала, то есть, не то что там никак, никакой дан в образе змеи не остановит этих, на вас эти змеи пойдут, все наоборот будет И, значит, не имеете в виду прямо вот змеи-змеи, то есть это он нам описывает ситуацию, которую себя привели то есть ничего не спасет. 18-й посуг. влегите, Алай Ягон, Алай Либи Давай. Это народ говорит. Я говорю, народ говорит, мы видим, что то, что мы надеялись, то есть спасение, это было влага, это было чересчур. Мы чересчур и думали, что можно спастись. влегите Алай. Ягон. То есть нет, мы думали, что есть надежда, вот так вот надеялись, мы это были очень А теперь они, мы понимаем, что мы как больной, у которого как бы, сердце его полно грустью. То есть они говорят: да, мы, конечно, То есть, вы это расскажете, другим исламам ну да, тут мы, конечно, дали маху. Вот. Плохо нам теперь. Конечно будет. но что вы сможете сказать как... Были неправы, да. Когда уже все будет потеряно. 19-й посуг. Бат Ами, им Малка Энба, Мадуа, он как бы вспоминает про то, что происходило, когда было еще Северное царство. Он говорит, как бы, говорит, э э э раздается голос э печальный народа моего из далекой земли. Э э голос громкий, такой вопль. Вопль раздается, вот правильно сказать. Вот, голос вопящий народа моего из земли далекой. Кто-то народ мой в земле далекой в то время, это 10 колен, которые были изданы, но еще не исчезли. Они жили в надежде, что они могут вернуться. То есть для них колено Иуды, оно там, пока оно было, пока была Иудея, и мы знаем, что постепенно туда некоторые люди возвращались, и цари Иудеи, Юшьяву, они контролировали частично, в момент царством, пока Бавиль не укрепился, а Сирия ослабела, они контролировали бывшую северную территорию. Поэтому у народа, который там жил в изгнании, 10 колен, была надежда. И вот в этой ситуации, когда надежда пропадает, они как бы вопят и говорят из, этой, из своего далекого изгнания, что нету Бога в Сионе, нет царя в ней, в земле, в земле, в земле Сиона, то есть в Иудеи. Зачем сердили вы меня своими всякими идолами и всякими глупостями чужеземными? Вот. Это отвечает Имашем. Зачем сердили меня. То есть, они говорят следующее. Пропадает последняя надежда. То есть, они жалуются. То, что происходит сейчас в Иудее, тем самым лишает нас последней надежды, что мы сможем вернуться. Кому они вопят? Ашему. Ашему отвечает, Эрмиял говорит. «Ну, вы сами виноваты. Вы же. То есть, грех Израиля был велик. Что они делали? Есть прямо написано. поклонство и чужеземные верования. Вот. Своё поклонство, которое говорите, не было настоящего волос, но для евреев было это вот эти золотые тельцы, а еще и чужеземные верования, то есть бали и прочее. Вот. Но тем не менее, у них была надежда, а теперь вот они видят, что она исчезает. 20-й посуг. Аварка цир кала ванахну лоношану. Ой, они говорят так, это вот эти самые, как бы, ну, слова этих десяти колен гипотетических, которые Эльмиява говорит, что они скажут. Они говорят, все, говорит, прошло время, прошло лето, Кацир это когда, говорят, урожай, лето, а мы до сих пор не спаслись. И мы ждали спасения, То есть, мы, говорит, мы видим, что время идет, проходит, проходят все сроки, другими словами. А для нас спасение так и не пришло. То есть, все, они, то есть они отчаиваются. 21 посуг. Альшевер Батами, Ежбарти, Кадарти, Шама Это тоже они продолжают говорить. Из-за из разрушения неустройства народа, дочери моего народа дословно. Дочь моего народа – это Иуда, Иудея. Это как бы Северная корена говорят. Мы видим, что происходит с нашими братьями в, в Иудее. В север... Как они, в каком они находятся, в печ печальном состоянии, в плачевном. Вот. теперь мы тоже разбиты из-за этого. Мы тоже мы теряем надежду, мы в отчаянии. Кадарте, мы впадаем в депрессию, в печаль. И как бы, нас охватывает пустота. То есть отсутствие перспектив. Впереди ничего нет, все полное, полный конец нас ждет, они говорят. То есть тем самым Эрмиява говорит своим соотечественникам, смотрите, что вы сделали для тех, кто там в плену живет. Пророки они позитивом занимались, только в качестве предсказания будущего. Основная задача была, народ призвать, к осознанию того, где они находятся, как минимум, к изменению соответствующему. Но поскольку есть что-то позитивно как вы говорите, то могло было впасть в отчаяние. Поэтому они давали позитивные пророчества. Потому что в итоге все будет хорошо когда-нибудь. Но с вами конкретно нет, но потом да. Вот. Но это обычно во второй части пророчества. Потому я вот. Начало книги, а другое. Но мы еще только в начале находимся. Где мы остановились? 22-й посуг. То есть... Они говорят, вам вот братья там вопя, вопято говорят, все, конец всему, мы чувствуем, находим, мы держались, держались, и теперь чувствуем, все, конец, мрак, ужас наступает для нас. То есть для них получается, вот. многие евреи, живущие в диаспоре сегодня, больше всего живут в Америке, там, 6 миллионов, они тоже, не, они, не, многие из них не понимают даже. Все хоть понимали по пророчеству правда, потому что насадьберис мы не знаем, что в общем, если есть место, где еще держатся евреи на своей территории, то это надежда для всех. Они говорят, да, нам не надо. Вот. Вот. Такие тоже есть. Вот. Наверняка такие то это тоже были, но здесь Ирмияву говорит про других, которые живут надеждой. Вот. И вот эту надежду вы не оправдываете, товарищи иудеи, он говорит. 22-й. А цари эйн бегилад им рофэ эн шам ло алта арукат батами. Это как бы продолжают те люди говорить. Ашем а на это говорит. Вот. А что нету лекарства? А цари это такой один из компонентов этих самых, такая смола какого-то дерева один из компонентов смесик для воскурения его используют также в лекарственных целях у такое универсальное лекарство смола Значит, соответственно Ашем говорит так что нету лекарства в Геладе нету нету там вра врачевателей Гелада то есть это территория Иуды западный восточный берег то есть это царство Иудея где просто в Геладе росло, росло это дерево, туда смогу брали, что у них там нет своих врачей, э, то есть тех, кто может излечить народ. Чем? Мадуалта, Алта, Рухат, почему же не, не излечился мой народ? Есть кто кто такие врачеватели? Ведь на самом деле есть пророки, есть мудрецы, э, которые учат путям Всевышнего, которые и есть лечение. Почему же это не получилось? Нет, почему же не удалось им излечиться? То есть, в вот эта проблема, в которую они попали, это как болезнь. Вот этот то, что с ними произошло внутри, когда они перестали понимать фактически разницу между добром и злом. Если не все, то, по крайней мере, часть народа активная, руководители. Вот. Для этого не нужно далеко ходить за излечением, а они пытались всякие там придумать, кто бы нам помог, другими словами. здесь возможно, скрытый намек на, на проегипетскую партию, которая существовала. Была такая у них мысль, давайте обратимся к египтянам, может они нас спасут. У них же все есть у самих. Почему же не удалось их излечения? Почему же им не удалось, не, удалось, не удалось самим излечиться, то есть самим найти выход из положения, другими словами? Это аллегория излечения, болезни излечения. Этот, как бы, сейчас. И дальше говорит Римиягу. Дальше его слова только идут. И следующая глава тоже его слова. Он говорит, мии тенрашимаим, вы иним в эфке, имам вала эла, батами. Он говорит так, кто бы сделал. «Голову мою всю водяной», так как источником воды, чтобы она была водой. И, тут Мальбин сообщает непроверенным медицинским, он говорит, говорит, я слышал говорит, такую точку зрения, он говорит, правда у нас ровно ссылается, говорит, есть такие ученые, которые говорят, что когда человек много плачет, у него мозг уменьшается. Мальбим ссылался, говорит, на какие-то есть врачи, которые такое говорили, но он к как этому бы, так осторожно относится сам. Если объяснить, кто бы сделал голову мою всю из воды, а глаза источником слез. То есть, говорю, чтобы как бы, из меня постоянно лились слезы. Мне так хочется плакать, мне так горько, что я готов прямо тут вот это самое. Видите, и зайти на слезы, на воду. Вот. Это рямня воды от себя. Да, Я бы плакал днем и ночью. оплакивал а бы жертвы из народа моего. То есть, он говорит, уже неизбежно, все, жертвы будут. Дело уже настолько далеко зашло, что остается только плакать и горевать о том, как будет много у нас несчастья, как много народу погибнет. И дальше начинается 9 глава. Это со словами Ирмияву. Он говорит, «Ми бы бамидбар малон орхим, в эзвайта ми, в элха ми там, кикулам менафим ацерет бугдим. Кто бы, говорит, сделал так, что у меня э, в, в пустыне было место проживания. То есть, двумя словами, я бы хотел уйти в пустыню, в э, Малон Орхим, чтобы там было, можно жить в пустыне. То есть, Там даже быть Малон Орхим, на своем языке, это гостиница, принимающая гостей. То есть, Мне бы хотел жить одному в пустыне, но так, чтобы там было место, где можно жить, если все есть для жизни. Вот. То есть, не ну, постоянно уйти туда, вообще. Я бы оставил мой народ, я, бы, я пошел бы ушел бы от них. То есть он говорит, я вообще с вами, я, я мне, для вас горько, но жить с вами я больше не хочу, говорит Вам Помню, что Илья наив в свое время тоже так отчаялся, убежал аж на гору Зинаева, говорит Ремьев. Но он, это он говорит аллегорически, говорит, кто бы сделал так, не собирается уходить. И 40 лет так и никуда не уйдет вот. И тем самым передает свое как бы, отношение к нему. Он их не успокаивает. Сейчас. Он говорит, все, лучше, лучше всего от вас как-нибудь уйти. Это Рамбам говорит, что как в законе, когда в месте, где живут люди, все извращается, нужно уйти в пустыню, говорит Рамб, и Жить одному. Вот. Правда, сейчас и в пустыне не оставят одного. Но есть только в Сахару. Но там Эн там не проживешь. Не каждому будут вороны приносить мясо в клюве. С тобой Потому что все они Мноафим и Бог Все они как бы. Ну, моноафим это, так сказать, аморальные типы собрания предателей. Вот. То есть они как бы моноафим, значит, они ведут себя распущенным, распущенные люди. Но при этом, почему им за это собранием предателей? Они собираются, как бы, вместе, совершают там служение, в храм ходят предательским образом. То есть другими словами, они совершают внешние правильные действия иногда, а внутри там за изнасиловку отодвинуть там такое происходит. Вот. То есть видит такого общества говорит, я не хочу. Вот. Еще один посыл пройдем. Второй только. В идриху это лишь Каштан, Шекер Влолуймуна, э, Гаврубарец, Кимира, а Яцау Воци Лоядау на э, И дальше он детализирует, в чем их, так сказать, э, в чем их предательство состоит. Язык свой они делают как лук, чтобы стрелять из него. Ложью, то есть как это орудие для языка, это, э, это как лук. То, что человек говорит, это как стрелы. Вот. То есть это тоже это то, что человек посылает вовне, сигналы такие. вот. И все, что они посылают вовне, это вранье и ложь. Здесь говорится про их отношения с Богом. Не то, что они про другу говорят, это дальше будет сказано, а то, что, как они ведут себя по отношению к Богу. Влола и муна, то есть там нет, не, то, есть, то, что они говорят, не имеет никакого отношения к вере. То есть они как бы э, совершают некие обряды, вот против храме говорил приходят куда-то, но все, что они говорят при этом, то есть вот, это их система философская, которую они придумали, это мы принимаем, это мы не принимаем, э, Тора для нас не авторитет и так далее, э, это, как бы это вот как стрелы ложные, Гавруба Арец. И это как бы стало главным в земле. То есть это стало господствующим такое отношение к земле. И Гавруба Арес не для того, чтобы, голову иммуна имеется в виду, не для того, чтобы установить веру. То есть бывает, получается, что люди могут врать. Но хотя бы у них есть благие намерения. Они считают, что можно человеку морочить голову, если это для него будет хорошо. Вот нереалистичное мозгов. Некоторые это используют, как они считают, в других целях. Я считаю, не только я, что это в итоге все равно это играет обратно. Но, говорит, хотя бы можно было понять. То есть, другими словами, люди в тот момент, они принципиально не говорили ничего такого истинного. То есть они занимались такой холастикой, которая здесь называется ложью. Но могли бы. Можно было еще как бы оправдать их, если бы они имели какую-то благую цель. Кто-нибудь, например, увидел, что народ в плохом состоянии и объявился себя Машехом. Он уже Машех, но у него там была цель, он хотел народ вернуть к вере. Это плохо, но хоть можно понять, что у человека какие-то были там от отчаяния. Может. Он говорит, нет, они это все делали Лола и Муна. Они просто делали для того, чтобы таким образом укреплять свой авторитет, свою власть. Гаврубарец. Почему? Потому что э, все, что они делали, мира А, ЛРА То есть они от одной ложной предпосылки шли к другой. То есть они э, делали вещи только, только, только хуже, чем предыдущие. А Тахлис, цель-то в чем? Бутило я дал, про Бога они не вспоминали, сказал Всевышний. То есть, другими словами, здесь описана ситуация, при которой была очень развита, и то, что она до этого описывал, люди очень много говорили, то есть они были, не были примитивными, они думали, говорили, создавали разные системы, разрабатывали, но у них не было при этом даже мысли, что это нужно для, о пользе какой-то для кого-то, только для себя. Вот. И, соответственно, не было там ничего, чтобы, связ, чтобы как-то связывало это с чувой. только все было для того, чтобы самим в чем-то утвердиться, поэтому, он говорит, не хочется от вас уйти, он, где он обосновывает. Ну а дальше он объяснит, как они с друг другом поступали. Это третий посудок. Еще раз повторяю, чтобы не встало впечатление такого совсем такой жуткой картинки. Она и была жуткой, последствия были жуткие. Язык пророков, он по определению образный и полон преувеличений. То есть, если понимать буквально, то вот прямо вот все тогда было такое общество моральных уродов полностью, это тоже неверно, понятно, что там было разное, но в целом в обществе были негативные явления. Сегодня у нас тоже есть много негативных явлений, особенно то, что я приведу в пример, но тем не менее нельзя сказать, что там все моральные уроды, хотя может до этого дойти. Вот.